0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, como vai você, assim como eu, uma pessoa comum? Filho um filho de, de Deus. Deus.
2: Bom dia, filho Bom de dia. Deus. o <risos> craque. <risos> Bom dia, Carolina Herculin.
0: Bom dia.
2: Bom dia. O Almirante Mirante Nelson, 4 x 0, 0. Oi! <risos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir. Bom dia, Clambo, Pim, Emanuel, Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3. Raiz Reabaque, o craque.
1: Ô, Neumann, vamos começar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que sugeriu ontem à noite que um dos caminhos para reduzir despesas do governo seria diminuir o número de ministérios. E depois de revelar que o presidente Michel Temer chegou a cogitar a criação de um imposto para reforçar projetos de segurança, o Rodrigo Maia voltou a dizer que a proposta não seria aprovada pela Casa. Que tal essa ideia aí, hein?
2: Aqui não passa nenhuma criação de imposto. Se alguns pensam em aumento de receita, a gente pode tratar de redução de despesa. Podemos começar reduzindo o número de ministérios. Pode ser um caminho para reduzir as despesas. O que declarou Rodrigo Maia, numa conversa com os jornalistas, se referindo à decisão de Temer de criar um Ministério da Segurança Pública. O Maia é pré-candidato ao Palácio Planalto pelo Temer, mas na verdade ele quer ser reeleito presidente. Né? O, ele acha que o governo quer roubar o protagonismo dos parlamentares. E o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, reforçou a ideia. Almeida, nós somos, ouviu eu nisso,
1: Ninguém vai
2: pensar que isso aqui é puxadinho de qualquer outro poder, assim como jamais eu teria o atrevimento de achar que eu posso interferir nos outros poderes. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que ele avisou que não vai interferir em outros poderes, né? O Estadão da hoje manchete, que sem reforma o governo terá de cortar 14 bilhões de reais no próximo ano. E dinheiro não nasce em árvore. O certo, certo, certo mesmo é que estamos há seis dias do anúncio da intervenção e até hoje o governo não nos contou quanto ela vai custar, de onde vai sair o dinheiro para financiar, por exemplo, a compra de veículos e equipamentos e armas para a polícia que, segundo os novos interventores, descobriram a América. Descobriram o Brasil de bicicleta, Carolina. É, descobrindo que a, a polícia do Rio está muito mal equipada. Não, não é inacreditável. É embromação 10. É.
0: Planejamento zero, Carolina Hercules. É isso aí e, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Desembargador Milton Fernandes Garantiu também ontem que Durante a intervenção federal no Rio Não serão expedidos aqueles mandados De busca e apreensão coletivos E os militares estão querendo Julgar os atos da intervenção Na justiça específica né, Na militar e não comum Tudo indica que vai haver aí Mais um conflito judicial Não é?
2: desembargador disse à Rádio CBN, que os mandados são para intervenção em determinado local e em determinada situação. Isso me parece óbvio. Né? Anteontem, ele participou de uma reunião sobre a intervenção com o ministro da Justiça, Tom Padre Jardim, advogado-geral da União, Grace Mendonça, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança, institucional-general Sérgio Atchegoi. E ficou acertado que os mandados de busca e apreensão coletivos, medidas defendidas pelo ministro ao Júlio, da defesa, serão analisados caso a caso, segundo o ministro. Eu ele está dizendo que não. Tudo indica que vem aí uma nova guerra jurídica entre o judiciário e o executivo, com os militares acres... acrescentando esse complicador que é o que você falou, a exigência de submeter as suas tropas à justiça militar e não à comum. Coisas mal ajambradas, sem plano prévio, não tem chance de ser pontos pacíficos. Ai, sem abate.
1: Bom, e ontem ainda o Neumann, o principal líder da oposição, né, o presidente Lula, ex-presidente Lula, também meteu a colher dizendo que a intervenção federal na segurança lá do Rio é uma pirotecnia criada pelo governo do presidente Temer para tentar reeleger o Temer. Né? É, só que a oposição, a oposição está fraquinha, não, não conseguiu nada, né? Nem fez cócegas lá no Congresso, na votação do decreto, Neumann.
2: Lula disse ontem né, que o Temer está encontrando um jeito de ser candidato à presidência da República. E acho que ele achou que a segurança pública pode ser uma coisa muito importante para ele pegar o nicho de eleitores do Bolsonaro. Disse o Lula numa entrevista à Rádio Itáquia de Belo Horizonte. Ele estava em Belo Horizonte num evento lá de comemoração dos 38 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Segundo o Lula, o Temer sabe que o que tirou a reforma da Previdência da Pauta não foi ele nem a intervenção. Mas as pesquisas mostrando que os deputados não iam votar. Então eles pensaram, vamos criar outro espetáculo e criar a intervenção do Rio para passar para a sociedade a ideia de que iam acabar os problemas. Em resposta a Lula, Temer convocou o porta-voz, que estava lá escondido, ninguém sabia no que, não, não tinha nada, nenhuma voz a porta, tarde, Alexandre Parola, que não se perca pelo nome, para afirmar que a decisão não teve viés eleitoral. É, eis a agenda eleitoral não é nem nunca será a causa de ações do presidente. Assim, o comprova as reformas propostas na ponte para o futuro, realmente, <risos> e que têm sido implementadas desde o primeiro dia da administração. Ai, meu Deus, sai se o Rabo tivesse estivesse aqui para comemorar essa, essa fala do Parola. Hein? O certo é que o Lula cumpriu a obrigação de praxe de falar mal do governo, aquela a obrigação da oposição. Já que a oposição não conseguiu nem obstruir por minutos a votação da intervenção, tão fraca é. Só que o tema também demonstrou grande fragilidade ao responder ao antigo aliado e hoje inimigo, desafeto, adversário, sei lá o que é que é, ou membro do mesmo acordão da impunidade contra a Lava Jato, Carolina Herculin.
0: É isso aí. Ah, outra coisa que, aliás, né, o presidente mandou Parola dar a mesma resposta que deu a Lula para desmentir o próprio marqueteiro, que deu entrevista ao colega né, Bernardo Melo Franco do Globo dizendo mais ou menos a mesma coisa que Lula disse. Temer não está se explicando demais? O que você acha?
2: Carolina, o, o colunista Bernardo Melo Franco publicou no Globo um artigo chamado o marqueteiro disse que Temer é candidato, que é o ciumouco que não se peca pelo nome responsável pela propaganda presidencial, contou a ele que o Planalto quer usar a intervenção federal no Rio para ressuscitar a imagem de Michel Temer e alavancar uma candidatura à reeleição. Segundo Bernardo Melo Franco, o homem está animado. Considera que o chefe ganhou uma grande chance para sonhar com um novo mandato. Ele já é candidato. A vela está sendo esticada. Agora chama a vela. Agora começou a bater um ventinho. Abugento nele, Almirante. Ah, tá, tá frente, eu, não eu mesmo, desde o primeiro dia dos seis dias de intervenção, e vocês dois são testemunhas disse aqui, que ela foi feita para até diversar sobre o fiasco da reforma da Previdência e criar uma agenda positiva para a eleição. Aliás, o mesmo é o saindo de uma reunião com o chefe do Palácio. Disse a repórter André Escazi, da Globo News, que a intervenção seria capitalizada politicamente pelo presidente e pelo lado pelo MDB. Ele estava junto lá na, na, nesse momento com o outro marqueteiro, o Lavareta, que também não se perca pelo nome. Isso tudo é muito claro. Só não precisava ser dito pelo próprio encarregado de traçar a estratégia da comunicação do chefe do governo. Que um comentarista constate, ou que um adversário político destaque, está no jogo. Mas o marqueteiro quem tem um marqueteiro assim não precisa de sabe, de inimigo, de desafeto. É ou não é? Raizem, ah,
1: assim, abate. É, viu? É. Abugento tem um só, mas candidato a Dique Vigarista, pelo amor de Deus, tá cheio aqui. Ô, Neumann, só que o seguinte, o, o porta-voz não conseguiu, então, ser convincente ao tentar desmanchar a má impressão causada pelo marqueteiro?
2: É um bando de balabatões, de palhaço de circo tampa de pinico. No começo da manhã, diante da repercussão do artigo do Globo, o próprio Moco distribuiu uma nota pública com conteúdo semelhante, dizendo que aquela era apenas a opinião dele e que não falava em nome do presidente. Nunca falei, não falo, nem tenho alçada para falar em nome do governo, porque ele não tem quem é que tem, né? E completou, o presidente Michel Temer nunca me autorizou a fazer qualquer movimento de natureza eleitoral, mais do que isso, para minha frustração, já me proibiu de tocar nesses assuntos com ele. Todos que me conhecem, no entanto, sabem que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre achei que o presidente entraria para a história do Brasil como um presidente reformador, transformador, alguém que é capaz de enfrentar os problemas reais do Brasil com coragem. Bom, se o marqueteiro não pode falar em nome do presidente, quem é que pode, O, o Carolina? O copeiro? O Michelzinho, a quem o, o Moco atribuiu a adoção do lema, ordem e progresso, comprometendo para sempre a biografia do menino? Essa, essa patota para cena é burra e age como se só nós é que, é que fôssemos incapazes de enxergar entender o óbvio que Nelson Rodrigues chamava de ululante. Mais tarde, Parola, que anda inativo e escondida, apareceu de novo para dizer em nome do chefe que Muco não fala pelo Palácio Planalto e que a intervenção na Segurança Pública do Rio não tem ligação com a agenda eleitoral.
1: Presidente.
2: Vamos ouvir o Parola, né?
1: O presidente da República não se influenciou por nenhum outro fator a não ser atender a uma demanda da sociedade. É essa a única lógica que motivou a intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A Agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa das ações do presidente.
2: Não é um porta-voz bom, porque senão ele teria dito
1: celular, não é verdade? Celular, celular. Não celular.
2: celular. É, bom, se der certo, é estelionato eleitoral. Né? Se fracassar, fica provado que, ao contrário do que disse Moreira, a cúpula federal é formada por um bando de amadores e com QI abaixo de 30. Assessores ou colaboradores que expressam ideias ou avaliações sobre essa matéria, não têm autorização para falar em nome do presidente. Disse mais ainda o porta-voz. É, é, é. Bom, é, enquanto o Mouco Moco, olha, o cara não mude, né? Não for afastado, demitido, seja lá o que queira. Nós sabemos que não temos todas as razões, agora não para desconfiar, mas para ter certeza de que o espalhafato da intervenção, que é militar, não é federal, no Rio, é embromação e jogo eleiçoeiro. A leitura do artigo no Globo, rapaz, dá até vergonha alheia. Você vai lendo e vai tem que botar o o, o. o rabugento a cada linha. Porque na vida real, que parece que passa bem longe do lado, na frente do canal a intervenção não tem a menor condição de tornar o presidente mais impopular da história, não favorito a eleição, e nem mesmo sequer há um cabo eleitoral capaz de decidir a vitória de qualquer candidato ou partido, viu, Carolina Escolim?
0: Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, falar sobre uma um pormenor que surgiu aí, o escrevente João Nicola Rizzi que afirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro ter feito a minuta de escritura de compra e venda lá do sítio de Atibaia, em que o ex-presidente Lula e a falecida ex-primeira-dama Marisa Letícia aparecem como compradores do imóvel. A defesa do petista vai ter de se desdobrar para evitar sua condenação em mais esse processo da Lava Jato. O que você acha?
2: É de fato, você tem razão. O foi encontrado na casa do Lula, em São Bernardo do Campo. O caso envolvendo o sítio resultou na terceira denúncia contra Lula, na Lava Jato. Segundo a acusação, a Debresto Aécio e Chaim, por meio do pecuarista João José Carlos Bum Lai, gastaram um milhão e 20 mil reais em obras no sítio em troca de contratos com a Petrobras. O imóvel foi comprado no fim de 2010, quando Lula deixava a presidência pelos empresários Fernando Bittar e suas Tuassuna. O, o escrevente confirmou o depoimento que já havia dado à força-tarefa no âmbito das investigações. Ele disse ao Moro que fez um documento que constavam os nomes de Lula e Marisa, a pedido do advogado Roberto Teixeira, em 29 de outubro de 2010. A minuta foi lavrada no escritório dele, de Roberto Teixeira, que é defensor e padre do petista, segundo o escrevente. Nessa minuta, consta que a compra seria feita pelo petista em 2012. Após a primeira tratativa com o Teixeira, e afirma que o documento teve todo o trâmite no cartório, mas depois estacionou. O assunto parou, não se falou mais nada. Neste momento, o Reichen, em que isso é pura fez uma peregrinação entre os ministros do Supremo, ao qual ele pertenceu, e agora defendendo o Lula para tentar evitar que o seu cliente seja preso por ordem do Tribunal Regional Federal, da 4 Região de Porto Alegre, que o condenou e fixou sua pena em 12 anos e um mês. O distinto público que paga as contas públicas e sabe que foi furtado de forma vil nas gestões do PT sobre Lula e Dilma, fica sabendo que há evidências que o, PM, o Ministério Público Federal tem razão quando atribui a Lula a propriedade secreta do sítio que estava aberto e, em consequência, a culpa do réu em mais um processo por ocultação de patrimônio, pelo qual ele já foi condenado em relação ao, ao edifício lá, Triplex, no Guarujá. Além de manter a chama viva para evitar ser preso, o Lula está percorrendo o Brasil, por isso que ele foi a Belo Horizonte, quem sabe, né? Para desviar a atenção do público, mas também para ele próprio se convencer de que vem aí mais uma coordenação, pelo menos ele ele estava, tá, vamos dizer é, espairecendo Almirante Nelson vamos ouvir nem luz, nem lixo que é da Rita Lima, mas é cantada pela Marina Lima e de quem tanto o nosso Raíssa e a Carolina gostam para nos despedir meu caro Nelson Volta
0: Deus, essa canoa furada, remando contra a maré. Eu não duvido de nada. E tenho fé, mas como vai você, assim como eu?
2: Mas... Antes de contar, eu quero esclarecer o vereador Nelson que o Jonas, o melhor jogador da partida do Flamengo. Agora, foi contratado a pedido do professor Vanderlei Luxemburgo.
1: E na época ele era chamado de faixa do sertão. É. Estão ah. querendo Luxemburgo aqui no São Paulo agora. Estão é, né? querendo
2: agora o Luxemburgo no São Paulo. Essa eu quero ver. Vamos Bom, já. vamos contar, Carolina?
0: Então vamos contar, Neumani. É três.
1: É Luxemburgo, né? É dois.
2: É dois. É um. É um. Ideia.
0: Sure